0: Los geht's. Hallo, hallo. Hi, hi. Herzlich willkommen zu Nest Norwegisch, dem inoffiziellen Norwegen-Podcast. Wir sind Viktoria und Laura, zwei gute Freundinnen, die gemeinsam haben, dass sie in Norwegen leben, als gebürtige Deutsche. Und wir haben Lust, unsere Erlebnisse und Eindrücke hier mit euch zu teilen. Und zwar ganz persönlich und ungefiltert. Das können mal politische, mal gesellschaftliche oder eben auch kulturelle Beobachtungen sein. Also ein bisschen alles das, was uns äh, im Alltag so bewegt und äh, teilwürdig ist.
1: Genau, das war so witzig, als du gerade Deutsche gesagt hast, habe ich kurz gesagt, DeutschInnen. Ich will irgendwie alles gendern, aber nein, Deutsche ist, wurde noch nicht gegendert, glaube ich. Aber falls ihr euch vielleicht über was anderes gewundert habt, den Titel nämlich, ähm, erklären wir den kurz, Nesten heißt fast auf Norwegisch, denn irgendwie sind wir ja schon fast Norweger hier, aber eben doch nicht ganz. Wir haben es aber hier auch ganz schön eingenistet, das heißt, wir fanden Nesten Norwegisch passt irgendwie als Titel ganz schön.
0: Wortspiel.
1: Wir unterteilen den Podcast ein bisschen, es ist zwar ein Plauder-Podcast, aber wir wollen euch natürlich auch so ein bisschen Ausblick geben auf das, was kommt. Wir fangen an mit den Highlights unserer Woche und dann geht es um das Hauptthema, was Laura gleich erklärt. Und am Schluss haben wir ein grandioses Quiz, da werden wir uns dann mit Fragen grillen und gucken, wie viel wir denn von unserer schönen Wahlheimat dann schon
0: verstehen. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Genau, und unser Hauptthema diese Woche, das ist ein Thema, auf das wir uns eigentlich beide schon seit der Idee, diesen Podcast zu machen, lange drauf gefreut haben und mein Freund sagte direkt, was, wollt ihr das sofort schon verballern sozusagen, die Idee? Und es ist der... Alkohol. Alkohol ist für jeden, der hier mal im Urlaub war, für Touristen, für Einwanderer, aber eben auch für die Einheimischen selbst ein ein großes Thema. Und was wir heute mal besprechen wollten, ist die Alkoholbeschaffung. (lacht) Wie kommt man dran an den Stoff äh, hier oben im Norden? Äh, Wie und was trinkt man im Privatleben und wie spiegelt sich das Ganze auf der Arbeit wieder? Ja, das ist so unser unser Thema für heute. Äh, Alkohol, Alkohol, Alkohol. Wir haben Bock. Bier auf, durch
1: die Mitte. <lacht> und da muss man auch zu so sagen, wir haben ja schon insgesamt ein positives Verhältnis zum Alkohol. Also wir trinken ja beide gerne unser Weinchen und haben auch früher viel gefeiert und so. Also das soll jetzt hier gar kein ähm, Zeigefinger-Podcast werden. Aber wenn man einmal hier gelebt hat, weiß man und spürt man, dass das einfach eine andere Art... Es gibt, es gibt hier einfach eine andere Art, mit Alkohol umzugehen als in Deutschland. Auf geht's? Auf geht's! Highlights der Woche.
0: Ja, Laura, was war denn dein Highlight der Woche? Ein, ein Highlight, was unbedingt dabei sein muss, ist, dass wir, wir haben einen, einen sehr schönen Abend mit einer guten Freundin verbracht, die eine etwas verrückte Reise gemacht hat. Die hat sich nämlich zu Winterzeiten auf einen Segelturn in Nordnorwegen eingelassen. Wow. Genau. Wow, das haben wir auch gedacht. Wir sind ja alle, alle also ich und mein Freund und diese Freundin sind alle drei große segel und gerne auf Touren auch gemeinsam unterwegs. Und sie, sie hat uns ein paar Bilder mitgebracht und das, finde ich, ist ja was, was man viel zu selten eigentlich macht, dass man, dass man sich die Arbeit macht, nach einer Reise und nach einem Erlebnis, äh, die schon hunderttausend Bilder, die man auf dem Handy die ganze Zeit äh, fabriziert, während der Erlebnisse mal zu, durchzugehen und zusammenzustellen, sodass man eine Diashow machen kann. Und das hat sie, äh, hat sie für uns getan und es war super schön. Man ist quasi durch diese Bilder mitgereist und hat äh, wirklich vom Boot nordlich da gesehen in einer wow. schneebedeckten Landschaft. Das war, ein, das war ein großes Highlight und äh, tolle, tolle Bilder. War unterwegs? Nein, es nein, war organisiert mit so einer, ja, ich will jetzt keine Werbung machen hier, aber man kann eine <lacht> Organisator finden, die verrückt genug sind, sowas anzubieten, Äh, auch auch in in zu kälteren Zeiten. Was sind deine Highlights? Das
1: sind schöne Highlights, Laura, und bei mir sind es auch so ein bisschen Reise-Highlights. Wir fahren nämlich morgen das erste Mal seit zwei Jahren mal wieder auf eine Tour mit, mit dem Job. Und die letzten Jahre gingen die immer ins Ausland. Ich glaube, letztes Mal 2018 oder 2019 war es Gran Canaria und dieses Mal sind es die Lufoten. Das ist ja auch weit oben im Norden Norwegens. Und ich cool. äh, ja, freue mich total und ich musste heute so schmunzeln, weil wir haben natürlich eine Website, wo alles steht. Wir sind ja irgendwie über 300 Leute und fahren mit Charterflugzeug hin und so weiter. Und da hat sich doch unsere eine nette Kollegin, die das organisiert, echt so die Mühe gemacht und eine Packeliste geschrieben. Das ist ja hier in Norwegen sehr wichtig. Ne? immer Wolle als erste Layer und dann Vlies als zweite Layer und dann äh, Down und als dritte Layer und dann noch Windjacke als vierte Layer und so weiter. Aber sie hat nicht nur das aufgeschrieben, was ja eigentlich auch jeder gute Norweger weiß, sondern auch Deo, Schminke, Nein. doch Rasierzeug. Also wirklich die hat alle, Also du musst eigentlich nur durch diese Part- Ich mache das heute Abend. Ich, ich habe mir diese Packeliste auf mein Handy gemacht und du musst ja einfach nur einmal durchgehen. Also steht alles Hygiene. Beutel, schickes Outfit für das eine Abendessen, nicht so schickes Outfit für das andere Abendessen. Also ja, es ist eigentlich alles schon perfekt vorbereitet und da freue ich mich. Also das Highlight der Woche kommt sozusagen noch.
0: Wow, also viel äh, Freizeit, Reise, Outdoor-Aktivitäten bei unseren Highlights diese Woche. Das Thema.
1: Gut, ähm, dann fangen wir eigentlich mal unseren Hauptteil an, nämlich Thema Alkohol, wie Laura das eben schon schön beschrieben hat. Und da ist ja immer die erste Frage, wie beschafft man sich den Alkohol? Weil es ist nicht so wie in Deutschland, wo man in den nächsten Supermarkt geht und sich für 3,99 Euro einen nicht schlechten Wein kauft. Nein, hier in Norwegen gibt es den sogenannten wien Das äh, übersetzt sich auch genauso. Also Weinmonopol Es ist also ein staatlicher Laden oder eine Kette. Denen es als einziger Händler in Norwegen erlaubt ist, Wein Spirituosen und Starkbier zu verkaufen. Im Supermarkt kann man eben Bier kaufen, das geht aber nur bis 4,7 Prozent und alles, was drüber liegt, kauft man eben in diesem Weinmonopol. Und das Konzept dieses Ladens ist eigentlich natürlich A, dass es staatlich kontrolliert ist, aber B, dass eben die Weine auch wirklich sehr gut ausgewählt werden, von Kennern eingekauft werden und dass eben auch die Angestellten dort sehr gut ausgebildet sind und wirklich viel Ahnung von Wein haben. Ist natürlich auch nicht ganz billig. Wie ja alle wissen, in Norwegen ist der Alkohol teuer. Was man, ein Riesling, den man für in Deutschland vielleicht so für 5 bis 6 Euro bekommt, kostet hier oft das Doppelte.
0: <lacht> liegt mindestens.
1: Mindestens. Also Wein fängt eigentlich bei 12 Euro an, würde ja. ich sagen. Ja. Umgerechnet kannst du nicht unter 12 Euro gehen. Und liegt unter anderem an der Alkoholsteuer, die wirklich wesentlich höher ist. wenn haben das mal nachgeguckt. In Deutschland zahlst du pro Liter reinem Alkohol 13 Euro. Steuern Und in Norwegen liegt das bei 74,30 Euro. Also wirklich so krass, äh, ein immenser Unterschied. Und, und äh, so ist das ja übrigens bei Zucker auch. Aber ja, ja. diese Luxusgüter sind hier einfach teurer. Und ähm, was aber das Einzige, was ganz nett ist, so Weine, die äh, in Deutschland 35, 30, also so ab 35 Euro Weine gibt es hier in Norwegen oft günstiger, da sie eben in sehr großen Mengen importiert werden, weil ja dieser eine Weinhändler kontrollieren kann, wie viele mhm. Weine er für ganz Norwegen einkauft. Die kriegen dann also guten Mengenrabatt und ein guter Wein ist ja nicht automatisch mehr Alkohol. Das heißt, du kriegst hier, mhm. ja, so ab 20, 25, 30 Euro lohnt es sich schon was, den Wein in Norwegen zu kaufen, weil die dann teilweise echt günstiger sind als die teuren Weine in Deutschland.
0: Obwohl man vielleicht ein bisschen komisch angeguckt werden wird, wenn, wenn ein Deutscher sagt, ich gehe mal zum Wein kaufen. Nach Norwegen.
1: <lacht> Tatsächlich. Ich glaub, das ist nicht das Mitbringsel, was man hier nee. aus. Da bringt man lieber äh, Braunkäse und äh, Smash mit. <lacht> Das ist also der Weinmonopol, wo ja, viele Leute auch mal gerne an Wochenenden Schlangen stehen, weil der hat natürlich auch sehr begrenzte Öffnungszeiten. Ich weiß gar nicht wann, aber ich glaube unter der Woche macht er um sechs und ich glaube ja. am um Samstag macht er um vier zu. Oder? Ja 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 Und ja. vor
0: Feiertagen auch gerne äh, noch früher, was, äh, was wirklich einer, einer der Gründe ist. Ich weiß, die Norweger sind sehr stolz auf ihr Weinmonopol und sie bekommen ja immer ganz viel Aufmerksamkeit irgendwie auch und sind super beliebt. Ich muss echt sagen, mir geht das ganze Konzept auf die Nerven und ich finde, ich finde es hat viel mehr Nachteile als Vorteile und einer der Nachteile sind, genau wie du gerade sagst, diese Öffnungszeiten und äh, dass man sich irgendwie schon am Montag überlegen muss, äh, was möchte ich Mittwoch vielleicht einkaufen und am Wochenende dann meinen Gästen anbieten, an Alkohol, zu was auch immer für dem Essen, was man sich ja dann auch überlegen muss, um es dann Mittwoch oder Donnerstag einkaufen zu können, um diese Monsterschlangen und äh, Ansturm am Freitag zu vermeiden. Äh, Ich finde es extrem nervig, äh, muss ich wirklich sagen. Und was sich hier in Corona-Zeiten abgespielt hat, im Weinmonopol und rund um diese diese Läden, war wirklich... äh, Ah. Allerdings, also was
1: ihr denkt, was hier mit Klopapier und ja. wie meine Schwester mal so schön gesagt hat, alles, womit man sich irgendwie den Po abwischen kann, ist ausverkauft. <lacht> das, Windeln. <lacht> genau, Windeln, Feuchttücher, Wattepads. Yes.
0: Das war hier eher der Alkohol. Das war der Alkohol und äh, auch abgesehen von Corona haben wir schon, also habe ich schon sehr früh, als ich nach Norwegen kam, hier erlebt, dass man, äh, dass man dank dieser hohen Alkoholpreise und dieser äh, schweren Beschaffungsmaßnahme äh, zu sehr zweifelhaften Mitteln greift, wenn darum geht, sich sich Alkohol anzueignen. Und ich weiß noch, als ich da ins ins Studentenheim gezogen bin, ganz am Anfang, da kam ich auch noch zur Krönung des Ganzen, gerade aus Paris, wo man ja irgendwie eine sehr schöne Genusskultur hat, wenn es um sein Gläschen Wein am Abend geht und gerne in einem schönen Restaurant oder einem kleinen Café sitzt und das mit Freunden genießt. Das war dann vorbei, als ich nach Norwegen kam. Ich zog ins Studentenheim ein und äh, Habe dann recht schnell verstanden, dass das eine der Dinge, die hier groß im Kurs steht, äh, das Selbstbrauen von Alkohol ist. Das kennt man ja auch so ein bisschen aus den Medien, dass immer gewarnt wird von äh, selbstgebrauten Schnaps und so weiter. Aus welchen
1: Medien? Aus den norwegischen?
0: Ja, aber auch in Deutschland, wenn so so Abi-Reisen irgendwie nach nach Bulgarien gefahren sind. Lass die Finger weg von dem selbstgebrannten Schnaps oder was weiß ich. Aber äh, das ist ja das eine, da bin ich ja eh nicht so ein Fan von, aber die Krönung des Ganzen war echt, dass man man hier solche solche Starter-Kits kaufen kann und dann sind alle Studenten ohne irgendeine Ahnung und irgendein Wissen, wie man denn Wein oder Bier oder Schnaps braut, losgezogen, haben diese, diese Utensilien gekauft und in jeder Gemeinschaftsküche, jeder Flur hatte so eine Gemeinschaftsküche, in jeder Gemeinschaftsküche stand dann so ein brodelnder, stinkiger Pott aus Zuckerwasser gemischt. Und, und es wurde in Anführungsstrichen Wein produziert. Und äh, der Geschmack ist jenseits von Groß-Gut und Böse. Und äh, auch der Kopfschmerz am nächsten Tag ist, glaube ich, also das was, was die einzige, der einzige Vergleich, der mir jemals eingefallen ist, ist ein Glühwein-Party-Abend, den wir mal in Berlin gemacht haben in der WG. So fühlt man sich <lacht> am nächsten am Tag, nächsten. wenn man hier die selbstgebraute Pampe... Ähm Vor allem, das wird
1: ja auch oft dann in so Cola-Flaschen ja. oder so dann einfach gekippt. Oder also es sieht dann so aus wie so eine alte äh, Ölflasche, irgendwie, wo noch die das Sonnen... Blumenöl gestern drin war, da ist auf einmal der selbstgebrannte Wein drin, weil sie es ja dann teilweise auch mit in die U-Bahn nehmen und da darf man ja keinen Alkohol ja. trinken und so. Ja, das ist echt eklig. Das Wah. ist mega viel. Du als Studentin hast das mehr erlebt. Ich habe das jetzt tatsächlich noch nicht erlebt, aber ich habe die Gerüchte gehört. Also, das heißt, man ist echt desperate, irgendwie sich, äh, ja, sich am Wochenende einen hinter die Binde zu kippen und dann ist es egal, wie der schmeckt, sondern es geht dann halt wirklich nur
0: um den Alkoholgehalt. Ja, ich habe das Ganze ja ein bisschen auf die, auf die Spitze getrieben und mich direkt an die, an die Quelle begeben und mir als Nebenjob erstmal einen Bartenderjob Ach, gesucht im Berg.
1: Und was ja auch hilft, das ist natürlich unter Corona ein bisschen kurz zu kommen, ist, dass man den Wein im Duty-Free kaufen kann, also Voll. im äh, Flughafen. Auf, mhm. Sowohl auf dem Weg raus, als auch auf dem Weg wieder zurück. Und das ist tatsächlich so, dass die Neuwer, die zurückkommen nach, äh, ja, nach Norwegen, die kaufen dann nach dem Fliegen sozusagen in Alkoholbedarf für zu Hause ein und da ist der auch ein Tick billiger, obwohl ich mittlerweile gecheckt habe, mein Gott, also so viel macht es glaube ich nicht mhm. aus. Ein paar, was weiß ich, ein Euro vielleicht. Aber da bilden sich ja dann auch immer wahnsinnige Schlangen und dann koordiniert man das immer mit seinem Zug. Wann fährt der Zug? Wie viel Alkohol schaffe ich in den drei Minuten einzukaufen? Und da gibt es natürlich auch eine Quote, ne? Sechs Flaschen pro Person Wein zumindest, bei Bier ist es natürlich ein bisschen anders. Es ist reduziert worden seit 1. Januar
0: 2022. Ach, das wusste ich nicht. Ja, Wie Vier Flaschen pro, ah, pro Person noch. Ja. Und das
1: geht ja übrigens auch auch wenn man im Auto reinkommt. Mhm. Also wenn der schöne Besuch aus Deutschland kommt, dann äh, muss man entweder schmuggeln oder sich an seine, ja anscheinend jetzt vier Flaschen. Mensch, das wusste ich nicht.
0: Drei Liter, nix hier mit dem großen Ah. Einkäufen mehr.
1: (Musik) Das bringt uns ja zu unserem zweiten Punkt, nämlich Trinken im Privatleben, wenn man dann den ganzen Wein eingekauft hat fürs Wochenende und sich ein schönes Wein, man man, man macht ja dann auch so ein kleines Lager auf, Mhm. also man hat ja dann seinen Alkoholschrank, da ist nicht nur wie, wahrscheinlich in Deutschland sind da nicht nur die Spirituosen drin, sondern auch die Weine, die Leute einem von diversen Reisen mitbringen und so weiter aber die Weine kommen dann auch wieder raus, denn hier in Norwegen ist es ja üblich, seinen Wein selber mitzubringen. Und das finde ich ist immer Voll. wieder interessant, weil ich würde sagen, in Deutschland ist es so, wenn du zum Essen eingeladen bist, dann bringst du einfach einen Wein mit, fertig. Und vor allem auch, wenn du zu Partys eingeladen bist, dann ist eigentlich es selbstverständlich, dass die Leute, also die Gastgeber, Wein und sämtliche andere Spirituosen für dich da haben und du bringst vielleicht aus Nettigkeit einen Wein mit, aber ob du jetzt einen mitbringst oder nicht, ist auch egal. Mhm. In Norwegen ist es ja tatsächlich so, du bringst deinen eigenen Wein mit, den du verzehrst und dann hast du den auch immer so entweder auf dem Balkon im Winter oder halt im Kühlschrank. Also das Erste, was die Nürnberger machen, ist, die kommen mit ihrer Tüte mit Alkohol in die Küche und äh, stopfen erstmal ihren Alkohol in deinen Kühlschrank. und dann sagen so oh, Dein Kühlschrank ist zu voll, weil da stehen irgendwie andere Sachen drin. Und dann legen die da ihre Weinfrette rein und dann gehen sie auch immer wieder zum Kühlschrank und ähm, hm. bedienen sich daran. Und das ist echt, ja, ich weiß am Anfang, ich, hab da, ich fand das unheimlich unangeneh- unangenehm. Weil manchmal ja, willst du ja auch nur ein halbes Glas trinken oder so. Ne? Und dann immer so, muss ich da jetzt ein 12-Euro-Wein verkaufen, um da ein halbes Glas Wein zu trinken. Und muss Danach
0: wieder, darf ich dich danach wieder mitnehmen? ja also Das äh, und das macht man ja. Bist du eine, die am Ende der Party an den Kühlschrank geht und alles, was nicht getrunken ist, wieder rausnimmt? Nee, oder das habe ich, glaube ich, echt noch nicht gemacht. Aber das, das ist
1: so eine typische Frage, die immer bei so Radio-Fragerunden äh, auch immer so aufkommt. Darf man seinen Wein oder sein Bier wieder mitnehmen, wenn man es nicht ausgetrunken hat? Mhm. Also,
0: angefangenes Bier nimmt man jetzt vielleicht nicht mit, aber so die ja, Wein vielleicht auch nicht mehr
1: genau Wenn du einen six mhm. hast nur drei getrunken dann mhm. du vielleicht drei Biere auch wieder mit.
0: Auf jeden Fall. Also ich sehe das häufig, aber ich finde auch, es grenzt nur ein bisschen an die Peinlichkeit. dass beim Verabschieden, du darf ich noch mal eben ja. an den Kühlschrank greifen um meine Das ist schon Bienen? heimlich machen, ja, ne? Ja. Genau. Es wird auch heimlich gemacht, ja. Wie Voll. hast du das so
1: erlebt mit dem Selbstmitbringen? Du hast ja noch ein bisschen mehr Partys als du hast ja hier in Norwegen studiert im Gegensatz zu mir. Ich glaube, du hast noch ein paar andere Sachen erlebt da beim Selbstmitbringen.
0: Ja, mehr mehr Party wolltest du sagen, aber das begrenzt sich noch nicht mal auf die Studentenzeit. <lacht> Aber ich mochte deine Einleitung eben. Früher haben wir auch mehr Party gemacht. <lacht> ja, ich würde eher sagen, Corona hat da den Stopp vorgesetzt. Aber ähm, aber stimmt, ja. Also ich hatte auch meine, meinen ersten ähm, Wine-and-Cheese-Abend, zu dem ich eingeladen wurde. Da, da war ich auch überhaupt noch nicht äh, vertraut mit, den, mit, der, mit der Trinkkultur. Und habe halt irgendwie total, t- Käse ist ja auch teuer hier, Ne, habe ja irgendwie total tollen Käse gekauft und ein paar Crackers und was weiß ich und dachte halt so, wie du gerade meintest auch, man, man bringt halt was mit und dann teilt man das. Und ich kam dann mit mein, meinem mein Deluxe-Käse, angerockt, aber ohne Alkohol. Und ich habe den ganzen Abend kein Glas angeboten bekommen. Wahnsinn. Und es kam, glaube ich, gar keiner auf die Idee, mir was anzubieten.
1: Nee. Weil alle denken, du hast was mit oder du ja. trinkst nicht, genau. weil du eventuell schwanger bist.
0: Richtig, war jetzt in <lacht> Studiezeiten noch nicht so aktuell, aber, nee. aber das war die Frage. Es war nicht die Frage, so möchtest du ein Glas, sondern ach, trinkst du gar nichts? Und dann äh, ist es ja auch so peinlich, dass dann da stand so ja, nö, nö. ja ohne Erklärung und, äh, und, und, und meinem blöden Käse oh von mich hingemampft habe. Aber <lacht> haben
1: die anderen von deinem Käse, Gegessen? Ja, ja aber das also okay, ist okay. Das so kostet ja genauso viel, ja. wie du schon gerade gesagt hast. es okay, so kostet ja auch locker 12 Euro. Und ich meine, ich, ich war auch, als ich hier hingezogen bin, hatte ich ja auch noch so ein bisschen deutsches Budget und so. Man ist schon auch da geizig, ne? Also ich, ich jetzt wäre ich glaube ich so, jetzt verdient man gut und man weiß irgendwie, mein Gott, so ein Wein, ne? Mhm. Aber ich habe da, ja, ich war da früher nicht bereit, 12 Euro für ein Wein hinzublättern,
0: wenn ich da eventuell nicht alles von trinke. <lacht> ja, wenn, 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 dann ganz oder gar nicht, ja? <lacht> Was ich aber völlig. Äh, ja, wie soll man das sagen, falsch, es sieht falsch aus, es gibt ein falsches Bild ab, ist diese Kartongeschichte. Ja. Ich kenne kein Land, in dem es okay Weil ist. aus dem
1: tetra naja, nicht Tetrapack aber fast aus dem Pappkarton.
0: Doch, aus dem Pappkarton. Das ist halt dann so die, die, die großen Mengen. Also man kann natürlich schöne Flaschen kaufen, das ist ja aber immer nur 0,75 oder was auch immer, oder ein Liter. Und dann gibt es halt diese Kartons. Also die sind wirklich, äh, ja, solche Tetrapacks kartons mit drei Litern drin. Ne? Und die, äh, das sieht so Unstylisch aus, wenn man so einen Karton auf den Tisch knallt, obwohl der Wein da drin durchaus von guter Qualität sein kann. Das ähm. ist ja
1: so ganz kurz uns zu erklären, das ist ja kein Tetrapack, sondern es ist tatsächlich eigentlich eine Aluminiumstüte. Und da drum ist sozusagen dieser Karton. Das heißt, am Schluss, wenn der fast leer ist, dann kriegt man den sozusagen dann nicht mehr raus. Dann muss man immer die Tüte aus der Pappe <lacht> rausziehen und dann noch so den letzten Rest da irgendwie rauspressen. Und damit man auch ja kein
0: Tropfen Alkohol vergeudet. Und selbst der beste Wein schlägt dabei ein bisschen Schaum, wenn er da so rausgespritzt ja, kommt. Ja, und das sieht ja. einfach, es sieht einfach nicht äh, würdig aus für nee, den Wein, der das, da ja, drin
1: ist. Ja, Obwohl, ja, und ich meine, hier werden ja, was mir auch immer auffällt, hier, hier wird ja auch immer das Glas geleert. Man, versch- man verschüttet hier keinen Alkohol und wenn man irgendwie mal eine halbe Flasche übrig hat und die irgendwie nicht aufbewahren kann oder so, dann wird der eingefroren, weil dann kann man ihn noch zum Kochen verwenden. Ach,
0: das habe ich noch nicht erlebt.
1: Das Ach haben Gott, wir jetzt tatsächlich oh auch schon gemacht bei uns zu Hause. Wir haben den restlichen Rotwein in Eiscu- äh, Eiswürfelform eingefroren und der wird jetzt für die nächste Bolognese rausgeholt.
0: Das ist auch smart. Das habe ich Guter der Tipp. Mach ich mit Kinderbrei, aber mit Wein. Ah, ja, ich habe das Problem selten, dass es das übrig bleibt. <lacht> ja, das, das sagen dann auch immer alle. Ja, ja. Na, aber das ist ja äh, äh, auch ein bisschen interessant. Du hast es eben angerissen. Wie, wie trinken die Norweger eigentlich? Also es ist ja schon, also ich, ich empfinde das sehr stark, dass es eine alles oder nichts Kultur ist. Ne? Und äh, als, als ich irgendwie angefangen habe zu arbeiten und noch viele ausländische Freunde auch hatte, war das für uns irgendwie völlig normal, dass wir mal äh, irgendwie an einem Montag oder Dienstag oder so äh, ein Bier trinken waren Und da äh, war das für die Norweger immer sehr befremdlich, dass man so unter der Woche gehst du Bier trinken, das ist doch eine Sache fürs Wochenende. Und es hat ein bisschen gedauert, bis ich verstanden habe, was sie damit meinen. Aber es ist ja hier wirklich eher ein, ja, Freitag, Samstag wird getrunken, Montag bis Donnerstag ist Sport. Ja, genau. (lacht) Und wie, also, wie hast du das so erlebt mit deinen Freunden oder Bekannten, was das Alles-oder-Nichts-Kultur angeht? Ist das ja, ähnlich?
1: Absolut, ja, ganz genau. Also erstens auch auf Familienfeiern. Also ist dann mhm. auch mal die Frage, also auch da Alles-oder-Nichts ist, das Weihnachten jetzt hier mit Alkohol oder ohne Alkohol? Und wenn es ohne Alkohol ist, dann wird auch, und bei Taufen oder so, also wirklich bei feierlichen Angelegenheiten, steht dann teilweise die Cola- und Fanta-Flasche mhm. schön auf dem gedeckten Tisch. Das war meine erste Taufe, auf der ich hier war. Und ich so, wo ist denn der Alkohol? Ich meine, es war zwar tagsüber, aber das war halt eine strikte null alkohol policy Und das fand ich, fand ich irgendwie so. Absurd. Und bei an Weihnachten wird ja auch dann oft zum Beispiel vor Weihnachten da bei Facebook so geworben, so ja, trink auf keinen Fall äh, Alkohol, wenn Kinder dabei sind und so. Und das ist dann oft so, genau, entweder ganz oder gar nicht. Und wenn dann aber ganz, dann wird auch ordentlich gebechert.
0: Ja, und das, das fand ich immer schon sehr befremdlich, dass es das halt dieses, äh, genau, ganz oder gar nicht auch, in, auch an Events geknüpft ist. Also in Fußballstadien zum Beispiel gibt es ja keinen Tropfen Alkohol. Ne? Das, ist ja, das ist ja auch so eine Sache. Bei Konzerten teilweise auch nicht, dann aber schon bei den meisten ja, bei manchen dann nicht. Aber es ist immer, wenn es das gibt, dann geht man schon davon aus, dann trinken Leute die sich auch Hacke- nicht. Ich habe einige Freunde, die ihre Kinder haben taufen lassen und äh, wie du gerade meinst, dann gibt es da, gibt's da gar nichts. Und habe ich auch gefragt, naja, aber warum bietet man denn nicht ein Glas Sekt an oder so? Also ich finde jetzt auch nicht, dass man sich bei einer Taufe trinken muss, mhm. aber diese Prämisse immer direkt im Kopf zu haben, wenn es Alkohol gibt, dann ist es ja so, dass Leute sich betrinken und das ist bei einer, bei einer Taufe nicht angebracht. Dem stimme ich zu, aber ich finde es so komisch, dass man davon ausgehen muss. Ja. Ne? Und dann sagen die so, ja, aber so ist das. Also dann kommt jeder da mit seinem Onkel oder Tante oder, ja. oder Verwandten, der sagt so, nee, also wenn, der, wenn der Alkohol sieht, dann äh, ist aber hier... Yeah. Ja. Ja. Ich habe auch hier viel
1: mehr von Alkoholikern, also gibt es ja, wir haben ja nachher noch Zahlen zu, aber irgendwie hört man auch hier viel öfter von so Leuten, die eben gar wirklich keine Alkohol ändern können mhm. und dann entweder total betrunken werden oder ja, die einfach das nicht portionieren können. Und ja, das, das ist eben genau, dass die Norweger trinken einfach weniger in kleinen Mengen zu Genuss, und dann halt dann eher am Wochenende oder auf Festivitäten dann richtig viel. Ne? Deswegen bin ich auch
0: kein Fan, um dann wieder drauf zurückzukommen, von diesem Weinmonopol, weil man ja durch diese, durch diese Preise und diese Knappheit, die man damit irgendwie schafft, also in Berlin machst du eine Party, du, du, du gehst zu Freunden, du isst was, du gehst raus und dann denkst du, oh, jetzt habe ich Bock auf ein Bier und gehst zum Späti. Ja? Und hier in Norwegen ist es so, du musst vorher planen, wie viel Alkohol nehme ich mit und wenn du ihn mitnimmst, dann musst du ihn auf jeden Fall auch austrinken, egal wie der Abend sich entwickelt. Und es ist ja nicht jeder Abend äh, so unvergesslich, nee. wild und crazy. Und trotzdem musst du eigentlich schon mal, bevor du überhaupt in die Stadt gehst, äh, dir einen guten Pegel antrinken, ja. weil dir so einen kleinen Schwips antrinken in der Stadt ist viel zu teuer. Ja, also Selbst stimmt. wenn du arbeitest noch oder so. Ja. Ne? so bestimmt, t- dieses
1: stimmt. Vor- es wird, heißt ja hier so schön Vorspiel. Ja. Da, also das, sind so, das ist das Vorglühen bei uns. Und da wird wirklich ordentlich gebechert, damit man dann in der Stadt nicht seine 100, 200 Euro los wird. Was aber auch viele tun. Aber genau, es ist einfach zu teuer, sich in einer Bar zu betrinken. Warst du schon mal auf einer norwegischen Hochzeit? Ja.
0: <lacht> da, ja, hau, hau deine Geschichte raus. Nee, nee, fang mal so an. Wie hast, wie hast du das Trinken auf Hochzeiten erlebt? Ach, wie sagt man so schön auf Norwegisch? Herregüt. <lacht> Herr Herregut, oh, genau. oh my God. Oh my God. Da ist doch ein bisschen schöner. Ja, ähm, krass. Also auch da, also ich habe hab zwei Hochzeiten im norwegischen Stil erlebt und die waren halt komplett unterschiedlich. Und die eine Hochzeit war ja wirklich auch von einer, von einer Arbeitskollegin und guten Freundin. Ähm, die haben eine Hochzeit gebucht, wo sie selbst den Alkohol mitgebracht haben. Das heißt, ihre ganze Familie und die Familie ihres Mannes haben das ganze Jahr vor der Hochzeit bei jeder Tour ins Ausland den Hochzeitswein mit zurückgebracht, ah, ja. damit sie an ihrer Hochzeit Wein anbieten können. Weil das ist ja genau das große Thema: feiert man eine Hochzeit mit Alkohol oder ohne? Ne? Und da gibt es ja verschiedene Modelle und Konzepte. Und das von der Location oder von der Location, wo man feiert, stellen zu lassen, können sich die wenigsten leisten. Genau, weil
1: das ist nämlich mit oder ohne oder von Location oder selber mitgebracht. Genau. Was ja dann auch erlaubt ist. Ne? Ja, das, das haben glaub, die ja gemacht. Ich, ja. Dadurch
0: haben die halt privat dann irgendwie echt ein ganzes Jahr im Voraus geplant und unten hängen Wein gekauft für diesen Wein der Gast immer
1: angehört. Bringen den einen Rotwein ja. 2016 Moldepetano, den musst du mitbringen. Genau. Das ist unser Hochzeitswein.
0: Und ja. dann haben, haben sie da Unmengen von importiert und dann konnten sie das äh, an der Hochzeit stellen, aber es ist trotzdem super rationiert. Ne? Dann ist es so, also das steht da nicht eine Flasche auf dem Tisch oder so, aber dann wird vom Kellner, wird vorher abgesprochen, äh, gibt es ein Glas zur Hauptspeise und ja. ein da. Und äh, ja, da gibt es dann schon zwei. Und dann, sobald das Essen erledigt ist, konnte man sich selbst Alkohol kaufen an der Bar. So ja. war das da gelöst. Bei es dir? gibt
1: ja auch, ja, ich habe zwei lustige Geschichten. Die eine ist, dass man dann so. so so Coupons bekommt, für die, also für zwei Drinks oder so, also Gin Tonic, irgendwie dann zwei Drinks, Gin Tonic und was weiß ich, Wodka-Cola oder so. Da hat man dann Gutscheine und wenn die dann aus sind, muss man selber kaufen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich mal auf einer Hochzeit war, da wurde dann zur, wie heißt das dann, Trauung, also zur kirchlichen Trauung wurden alle, was weiß ich, 80 Leute eingeladen. Mhm. Dann wurden zum Essen die ganzen Jugendlichen in eine eigene, also in ja so, so ein paar Kilometer weiter draußen in so eine nett geschmückte Scheune verfrachtet und haben dann da so ein Tapas-Buffet geliefert bekommen und mhm. selbst, selbst mitgebrachten Alkohol mitgenommen und wurden dann erst wieder nach dem Kuchen sozusagen zum, zum Fest wieder eingeladen, oh weil die sich einfach nicht leisten konnten, diese ganzen 80, was weiß ich, 80 Leute da zu bewirten und auch zu ja, verköstigen und ver, versorgen mit Wein. Mhm. Und ja, das, das war aber irgendwie so völlig... Aktiv. War natürlich dann auch witzig, wir hatten dann unsere... Eigene jugendliche Stimmung, wo dann, wir wissen ja alle, Norwegen, machen wir bestimmt auch mal als Thema, werden ja bei den Hochzeiten gerne mal stundenlang Reden gehalten. Ja. Die mussten wir dann immerhin nicht mitbekommen. Aber das war dann so, Vorteil. dass man seine Gäste dann so aufteilt: ne? in du bist irgendwie nah genug, um mit am Tisch zu sitzen, und du musst in die Scheune. <lacht>
0: Oh Mann, aber das ist alles auf diese Preisfrage zurückzuführen. Das ist schon äh, schon echt absurd. Und natürlich auch darauf, dass, wie wir eben schon gesagt haben, wenn wenn man den Leuten anbietet zu trinken, dann gibt es halt eben auch kein Halten mehr und dann ist es halt auch richtig teuer.
1: Aber die Frage ist ja, funktioniert es, und wir wollen jetzt gar nicht groß Statistiken zitieren, aber die Frage ist ja immer, okay, es gibt ja auch Alkoholkranke, es gibt Alkoholtote und so weiter und wir haben immer nachgeguckt und da haben wir herausgefunden, dass, wie war das in Norwegen, wird tatsächlich... Insgesamt dann doch wesentlich weniger getrunken als in Deutschland, ne?
0: Ja, das stimmt. Die Menge war weniger und äh, der Alko- also die, die Menge, die man an einem Tag konsumiert, ist sehr, sehr viel höher, aber die totale Menge, die die Menschen konsumieren, ist äh, geringer.
1: Ja, Wie, äh, wir haben dann mal geguckt, also Anzahl Liter puren Alkohols pro Kopf im Jahr 2019 bei Erwachsenen über 15 muss man dazu sagen. Da war ähm, in Deutschland waren das 12,8 Liter und in Norwegen tatsächlich die Hälfte mit 6,05 Liter.
0: Stimmt und äh, im Schnitt in Europa war es so bei 9,5. Also da liegt Norwegen doch auch wirklich deutlich unter dem Durchschnitt auch in, im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Also das ist, aber das passt ja auch so zu dem, was wir empfinden. Ne? dieses so, äh, wenn man sagt alles oder nichts, dann heißt es ja aber auch, auch da gibt es eine Grenze. Also man trinkt sich voll, aber selbst selbst da kriegt man nicht das tägliche die, tre- die täglichen zwei, drei Bier eingeholt, die vielleicht genau. äh, die Deutschen dann doch eher ähm, halt mit dieser Regelmäßigkeit konsumieren.
1: Ja, es funktioniert halt so, also wie auch immer man funktionieren definieren möchte, aber jetzt mal von einer Krankheitsperspektive, ne, ich muss auch sagen, also ich trinke, glaube ich, schon insgesamt weniger, weil ich nicht mal eben den Wein zusammen mit meinem alltäglichen Einkauf erledigen kann. Also mein nächster Weinmonopol mhm. ist so anderthalb, zwei Kilometer weg und da gehe ich jetzt auch nicht so oft hin. Nee. Und wenn ich dann keinen Wein habe, dann trinke ich auch keinen Wein.
0: Nee, klar, das stimmt. Das ist Er äh, ja, hat schon den Effekt, und und jetzt
1: ohne Reisen auch, ne? Früher, ja. vor Corona, bin ich viel gereist. Da habe ich ich immer dann meine sechs Flaschen dann auch gekauft. Aber jetzt bin ich ja seit zwei Jahren fast nicht geflogen. Und dann mhm. kaufe ich auch weniger.
0: Und vom vom Privaten mal rüber zur zur Arbeit, was ja auch ein ein nicht minder interessantes Thema ist und ähm, für für viel Diskussion auch immer wieder so im Arbeitsleben äh, führt. Also zumindest bei uns steht das immer mal wieder auf der Agenda. Sollte man äh, Trinken im Job äh, fördern, anbieten, trägt das zur sozialen Kultur bei oder macht es sie kaputt? (lacht) Und Und damit
1: meinst du ja nicht... Trinken am Arbeitsplatz, sondern eher Trinken im Job Zusammenhang. Ne? Ja,
0: ja, genau, in einem Job-Kontext sozusagen. Weil Trinken
1: im Job gibt es ja tatsächlich nicht. Also nee, so gar nicht. In ne? Kantine, also ich weiß, noch, so in deutschen Kantinen, auch im Studentenleben und so, da gab es auch mal ein Bierchen und mhm. so, aber das ist hier ja wirklich gar nicht so.
0: Nee, und auch bei, bei Feierlichkeiten. Also ich meine, nee. Geburtstag feiert man bei uns eh nicht auf der Arbeit, aber äh, auch so zu anderen Anlässen, wo man irgendwie mal ähm, sich entspannen will und mal was feiern will ja. oder so, dann wird nicht ein Sekt äh, in den nee. gestellt. Nee, nee, nee. das gibt es gar nicht so richtig. Ne? Also dieses so, und danach dann wieder irgendwie arbeiten gehen, aber es, da bin ich auch eh kein Fan von, weil ich finde das immer ziemlich schwierig, wenn man dann irgendwie gerade so hoffentlich also dann, ist. Ja, ja. so, jetzt könnte ich wieder E-Mails schreiben. <lacht> also das, äh, nee, das, das gibt es gar nicht, aber was es halt ja dann doch irgendwie ähm, sehr viel gibt und das ist bestimmt bei eurer geplanten Tour jetzt auch ein großes Thema, ist ja, äh, dass wenn die Arbeit äh, zu was einlädt, also äh, quasi in einem sozialen Kontext, ob es jetzt irgendwie ein Essen ist oder eine, eine Feier oder ein, ein soziales Zusammenkommen von gewissen Gruppen, dann, dann gibt es ja immer Alkohol gesponsert und ein super super wichtiges Thema und das größte Event des ganzen Jahres, wo man ja auch lange drauf hinfiebert, ist, der, ist die Weihnachtsfeier.
1: Genau, schön <lacht> übersetzt äh, der Weihnachtstisch. Der Weihnachtstisch.
0: <lacht> Was ja wirklich ein schönes Event ist und hier auch sehr sehr nett ausgeschmückt wird und auch man macht sich unglaublich schick und man trifft sich vorher schon und man hat, äh, man hat tolles Entertainment und äh, ich finde auch sehr gute ähm, Reden, die dann gehalten werden, auch sehr lustige Reden. Also ich bin, ich bin ein großer Fan von Weihnachtsfeiern, obwohl die allererste Weihnachtsfeier mich hier doch sehr sehr geschockt hat, weil ich auf diese Art von Eskalation mit meinen Kollegen nicht vorbereitet war. Am Nachmittag trifft man sich in kleineren Gruppen, man kriegt schon mal den ersten Sekt und den zweiten Sekt und dann macht man sich irgendwie mit, mit seinen Freundinnen und Freunden in den Meetings fertig. das Ganze ist irgendwie ist sehr nett gemacht, aber da fließt schon mal ordentlich Alkohol und dann, dann, sind, dann machen die Norweger sich ja gerne sehr, sehr schick, ne? also die Männer ja. wirklich im, im Tuxedo und die Frauen in den tollsten ah, Abendkleidern, Kleidern, Glitzer und total und Fake-Wimpern und alles, ja. <lacht> ja. Die ja. haben wir bei uns nicht, du bist in der Medienbranche. <lacht> Aber ja, so in die Richtung gehen auf jeden Fall. Und, und so schick kommt man dann an der, an der Location an, wo man dann irgendwie den Rest des Abends verbringen sollte. Und dann, Tori, also ich war wirklich ich war fassungslos, ich wusste gar nicht, wie mir geschieht. Dann stellten sich diese 500 Leute vor der geschlossenen Tür auf und es wurde runtergezählt. Und du ich sah schon, wie um mich herum die Mädels ihre hohen Schuhe ausgezogen haben. Und ich so, was passiert ah. denn jetzt? Ja. Und dann geht die Tür auf und es wird gerannt. Und warum wird gerannt? Ich darf mal raten. Auf Sektbuffet oder dass der Fast. Sekt noch kalt ist? Keine Ahnung. Ja, das Schön wäre es, um die Tische zu bekommen, die in dem Saal möglichst weit hinten bei der Bar sind. <lacht> Wahnsinn. Weil das ist freie Tischvergabe. Ja? Und damit ah, ja. du dir dann mit, deinen, mit deinen guten Freunden irgendwie äh, den Tisch, der strategisch am besten platziert ist, an der Bar abgreifen kannst, wird dann da im, im Ellenbogenkampf äh, um die Tische
1: gerungen. Witzig. Ja, habe ich noch nie gehört, aber macht total Sinn. <lacht> aber ich finde ja auch wirklich, dass es ähm, Drickepress gibt. Dass, also, das ist ein, äh, frei übersetzt, also tr- Trinkzwang ja. hier. Weil, wenn du jetzt nicht, äh, ich meine, schwanger ist das eine. Ne? Wir, war, wir sind beide jetzt schon einmal schwanger gewesen und kennen das, wie schwer das ist, äh, da rumzugehen gehen, weil sobald du nicht trinkst, wirst du irgendwie ausgehangen als entweder, entweder schwanger oder komisch und auch sich nicht zu betrinken. Also ich hatte letztens erst eine Kollegin, die zu mir gesagt hat, wir fahren jetzt in den Lufoten und die meinte dann zu mir und ich bin jetzt wieder schwanger und da meinte sie zu mir ja Mensch, Viktoria, schade, dass du jetzt schon wieder nicht trinken kannst. Äh, ich glaube, du wirst richtig lustig, wenn du dich mal ordentlich betrinkst. Also super langweilig ohne genau, Alkohol. Genau, und, und auch so Hüttentouren oder sobald man eben aus diesem Job Jobzusammenhang ist, wo nicht getrunken ja. wird, und wo dann privat sozusagen mit den Kollegen getrunken wird, da wird so viel gesoffen. Und ich, ich möchte das nicht. Ich möchte mich erstens nicht bloßstellen von meinen Kollegen. Ich möchte gerne mich an alles erinnern. Und ich, ich trinke auch nicht gerne unbedingt mit Leuten, mit denen ich jetzt nicht so super befreundet bin. Und ja, wenn du dann ständig da das Weinglas aufgefüllt wird und die Leute dann eben mit, mit, mit den ganzen Bieren da ankommen. Und so, mhm. das ist wirklich ein, äh, ja, ein Druck äh, ein Gruppenzwang. Gruppenzwang, so würde ich es, glaube ich, übersetzen. Und das finde ich echt unangenehm teilweise. Und ich bin wirklich jemand, der. der pff, ja, gerne trinkt, aber Mhm. eben ich möchte nicht gezwungen werden von meinen Kollegen mich irgendwie da bloßzustellen
0: um doch mal ein bisschen lustiger zu werden ja, genau, um mal ein bisschen (lacht)
1: lustiger zu werden ja, wirklich, ja, ich muss auch sagen, also ich habe so ein also so so eine Weihnachtsfeier noch nicht erlebt, aber ich war schon oft in der Stadt, weil dann meistens gehen die Leute ja dann auch irgendwie danach aus also in Mhm. die diversen Clubs und so und du siehst dann da in der Stadt wirklich, also wie du schon gesagt hast, Leute in schönsten Anzügen, feingekleidete Männer, die dann auf einmal aus dem Taxi rauskotzen, <lacht> auf die Hauptstraße und so. Also so Leute, die einfach ordentlich aussehen und sich dann total schlimm aufführen, weil sie total besoffen sind. Und es gibt ja auch dann so Dunkelziffern, wie viele Leute auch dann fremdgehen, ne? Also ja. so gerade bei diesen Weihnachtsfeiern und so, wenn du dann irgendwann so besoffen bist.
0: Voll, stimmt. Habe ich ganz vergessen. Das ist ja auch ein Riesenthema immer ja. danach, ne? Ja.
1: Und wie du ja auch mal so schön, das, äh, diese Fülleangst, ne? das ist ja auch so ein schöner norwegischer Begriff, die, der Angst, die Angst sozusagen, äh, dass man an dem Abend was äh, Mist, also dass man
0: an dem Abend Mist gebaut hat. Ja, also ich, das, das Wort hat mich von Anfang an unglaublich fasziniert und ich musste es erst musste erst einmal selber so betrunken sein, um zu verstehen, was er bedeutet. Habe ich dann aber schmerzhaft erfahren. Und also, Fülleangst, also Angst ist ja aus dem Deutschen und diese, diese Übersetzung ist nicht, es hat nichts mit Verkatert zu tun oder so. Also es geht nicht um deinen eigenen Zustand, das ist dir schlecht geht, sondern wirklich um diese Panik am nächsten Tag, wenn du aufwachst und denkst so, oh shit, was habe ich gemacht gestern? Habe ich meine Hose runtergezogen, das ist nicht meine Story, aber habe ich schon gesehen auf der Arbeit und bin irgendwie nackt durch den Raum geflitzt. Oder was habe ich bloß getan? Was habe ich gesagt? Und mit der Chefin geknutscht. Genau. Äh, ja. Und das, das gibt es in keiner anderen Sprache. Es nee. gibt keinen englischen Begriff für Fülleangst und auch keinen Stimmt. im Deutschen. Es gibt immer nur dieses Hangover, also diesen Zustandsbeschreibenden, Karte. genau, verkaterte Ausdrücke, aber es gibt kein Äquivalent und ich glaube, ich weiß auch warum. Man ja. braucht es nicht in Nee, man braucht es nicht. Nee, Es ist
1: echt hier, also das, da werden wirklich, alle, werden wirklich alle Leinen losgelassen und es geht äh, wild ab. Das Quiz. Soll ich da mal mit meiner ersten Frage anfangen? Schieß los. Äh, ich habe, wie du eben erwähnt hast, du hast in der Bar gearbeitet. Ich hatte ja auch eine Kollegin heute, die auch in der Bar gearbeitet hat und die musste ja dann tatsächlich die sogenannte wie ihr alkohollorven bestehen. Also oh ein Wissenstest im Alkoholgesetz, weil es gibt ja, wie ihr wisst, strenge Alkoholgesetze staatlich und um da ihren Job als Bartenderin machen zu dürfen oder was weiß ich, die Bar aufzuschließen, also sie hat halt eine höhere Verantwortung und es gibt eben unheimlich viele Regeln über wie viele Einheiten man verschenken darf und wie sichtbar die Logos von Bieren sein dürfen und wie betrunken man auch sein darf, bevor man rausgeschmissen wird und so weiter. Mhm. Und jetzt ist meine Frage, warum kommt kommt immer zuerst der Schnaps ins Glas und danach erst der SELTA, also, also das blande wie das so schön heißt, das Mischwasser. Äh, wenn man einen Drink mixt, ist das A, weil es hier nur erlaubt ist, ein alkoholisches Getränk auszudünnen, aber nicht ein alkoholfreies Getränk zu veralkoholisieren. B, weil das Getränk mit der wärmsten Temperatur zuerst kommen muss, damit es nicht oben im Glas schwimmt. Oder C, weil man sonst die Kontrolle über die Portion des Alkohols verlieren kann.
0: Ähm, ah, stimmt. Definitiv also ah. Ich weiß auch noch, dass bei uns haben öfter mal, äh, wollten Leute gerne einen doppelten Whisky oder so zum Beispiel bestellen äh, und da musste man zwei einzelne ja. Whisky bestellen und die darf man nicht gleichzeitig dann bezahlen.
1: Nee, genau. Man darf immer nur eine Einheit bestellen ja. und man darf tatsächlich, genau, man darf Alkoholgetränke nicht mehr veralkoholisieren. Nein,
0: darf man nicht. Also völlig abgefahren. Ich meine, im Endeffekt trinkst du eh, was du trinken willst, aber da gibt es schon diverse Regeln. Ich weiß auch, dass man noch, man durfte solche, wir hatten so eine, so eine Matte zum Abtropfen, wo man so Biergläser draufstellt und ich, das, ich konnte noch nicht mal Norwegisch, als ich angefangen habe, da zu arbeiten. Das heißt, ich habe das alles gar nicht verstanden, wie ernst es eigentlich ist. Und ich habe das immer falsch rumgelegt genau, mit dem Logo mit Logos, nach, ja. nach draußen zu den Gästen. Und dann kam halt auch mein Chef, bist du wahnsinnig? Und ich so, was ist denn jetzt los? Und so, das kannst du nicht so machen, das ist unerlaubte Werbung. Und ich so, also ist wirklich? Also, der, der Unterschied ist, wenn es zu mir zeigt, dann erkennt das keiner.
1: Ja. Und es gibt die, ja, wis hat mir dann heute, meine Kollegen, es gibt ja wirklich Kontrolleure, also, ja. also Schenkekontrolleure, die wirklich reinkommen und gucken, ob du alles nach den Regeln machst und ob du eben, du, es ist auch deine Verantwortung, dass die Leute nicht betrunken machst. Du also ja. darfst die Leute eigentlich nicht abfüllen in den Bars.
0: Nee. Und äh, ein, ein lustiger Fun-Fact: ich, wie gesagt, konnte zu wenig Norwegisch. Wenn ich jemanden rausschmeißen musste, dann habe ich einfach auf Deutsch gebrüllt. <lacht> raus, raus. raus! Achtung, Achtung! Raus! <lacht> Polizei, Polizei, Lederhosen, raus!
1: Ich äh, wusste das nicht.
0: <lacht> das ist schön. Ich habe äh, hab eine Frage, die äh, müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen bei der Formulierung, dass du verstehst, was ich meine. Also, es geht um einen Gegenstand. Welcher Gegenstand in seiner fehlerhaften Übersetzung inspirierte die Namensgeber des Bieres mit dem inhaltlich wie auch grammatikalisch fragwürdigen Namen? Ich bin ein Bumsmaschine, was man mir wirklich für 11 Euro im Wien-Monopole kaufen kann. Okay. Ich bin ein Bumsmaschine. Ich bin hm. ein Bumsmaschine. Ich erinnere
1: mich tatsächlich, dass wir das Foto immer in der Gruppe rumgeschickt haben. Ja.
0: Weißt du, welcher Gegenstand da zur Inspiration gedient hat? Ich hatte jetzt gedacht, ein Dildo. Nee, eben nicht, ja, das, das würde naheliegen, ja, aber die, äh, die eigentlich war, war das ein Boom-Blaster, also so eine Art Ghetto-Blaster. Ah, äh, Booms. Ja. Rums Rums Rums, 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 Bums. Und dann das ist ein niederländisches Bier und irgendein genialer Marketing-Namen-Experte hat dann aus Boomblaster Blaster gemacht. Und das steht jetzt immer noch so wie wien Monopol. Aber auch schön mit
1: diesem einen, ne? Ich, nicht, ich ja. bin eine sondern ja, na, süß. Ach, ja. das, ist ja, das ist ja witzig. Nee, das, das ist neu, aber äh, cooler Fun-Fact.
0: Ich bringe das immer gerne mit Leuten in Deutschland. Die lachen sich immer tot und denken, ich will die veräppeln. <lacht> cool.
1: Meine nächste Frage ist, womit konnte man sich... Bis vor ein paar Jahren als Otto-Normalverbraucher noch unverhofftes Geld verdienen. A. Mit selbstgebrautem Sprit, also Schnaps, den konntest du früher auf Weihnachtsmärkten mit unter 100 Besuchen verkaufen. B. Als freiwillige Schankpolizei, wenn du betrunkene Leute in Bars den Bartender melden konntest und derjenige rausgeschmissen wurde, gab es eine Art Finderlohn von der Kommune, also von Oslo oder der Stadt, in der du wohnst. C. Abgelaufenes Bier im Supermarkt. Wenn du das mit zur Kasse nahmst, bekamst du den kompletten Wert des Bieres in Cash ausgezahlt. C. Stimmt, (lacht)
0: Stimmt. <lacht> Stimmt, Wieso weiß ich die ganzen Antworten ja. auf diese Alkoholfragen? Ich habe doch gesagt, ich bin Studentin hier gewesen. Ja, da haben sich Leute an Tausend von Euro schon mit verdient Echt? Ja, also oh. wenn man das
1: einmal googelt, da gibt es ja irgendwie Kiwi, Bob und so, dann Leute, die dann wirklich in die Supermärkte gehen und sich dann Spaß draus machen, die abgelaufenen Biere zu finden und sie das dann einzucachen. Aber ich finde die anderen
0: Antwortenmöglichkeiten sehr kreativ. Dankeschön, also. da habe ich auch
1: wirklich lange mit dran gesessen heute in der Arbeitszeit. Das hat
0: viel zu tun gerade vor
1: der Reise. Ja. Sehr, sehr die Packeliste ist ja schon geschrieben, ne? da Eben. muss ich die ja nicht selber schreiben. Das ist ja die halbe Arbeit.
0: <lacht> ja, cool. Äh, ich habe einen, einen Film und ich dachte, ich mache das jetzt so, dass ich dir äh, Tipps gebe und immer mehr Tipps, bis du drauf kommst. Also ich brauche einen Filmtitel. Ähm, das ist ein dänischer Film von 2020 und der hat den Oscar in der Kategor- Kategorie bester internationaler Film gewonnen. Ich
1: habe ihn gesehen, er ist mit Merz Mikkelsen aber ich weiß gerade noch nicht, wie er heißt. Also ich habe es vergessen, aber ich habe ihn gesehen.
0: Dann gehe ich nochmal weiter, weil Dänisch ist ja noch gar nicht der Link zu Norwegen. Wie kommt der norwegische Link daher? Der Film beruht auf der Theorie eines norwegischen Psychiaters.
1: Ja, genau, der nämlich sagt, dass wir irgendwie besser funktionieren, wenn wir zwei Promille haben oder so. Zwei?
0: <lacht> nee, 0,5. 0,5, 0,5, ja. 0,5. <lacht> zwei wäre schon nüftig, aber genau, der, der lebt ja auch noch, ist jetzt kein, kein äh, Psychiater aus der Vergangenheit, aber der hat echt die Theorie, dass wir Menschen eigentlich generell mit einer halben Promille zu wenig auf die Welt gekommen sind, was ja wieder zu dieser norwegischen ähm, f- ja, zu dieser norwegischen Art äh, passt, dass man Alkohol trinken muss, um lustiger zu sein oder besser zu sein oder so. Und das
1: war ein Norweger, das heißt das ja irgendwie noch ein Glas oder so, eher ein Glas Till. Et Glas Till heißt glastil. Er auf ja auch genau. norwegisch,
0: Oh Gott, jetzt bin ich ja schon grammatikalisch. Auf Deutsch der Rausch, falls ihn mal jemand ah, sich anschaut. Ja. Aber
1: gib mal kurz die nächsten Fakten,
0: die ähm, du das, für unsere ähm, Hörerinnen. das waren eigentlich meine Fakten. Ich habe da nur noch aufgeschrieben, wie dieser, dass, dass dieser Professor natürlich hier aus der Oslo-Region kommt <lacht> und nach wie vor praktiziert. Und ähm, ja, mit dieser, mit dieser These halt eigentlich belegen möchte, dass wir, ähm, dass wir Menschen. Äh, ähm, sozialer sind und äh, eigentlich ähm, menschlicher, sozialer, empathischer und auch motivierter sind, wenn wir einen, einen halben Promille Witzig. im Blut. Witzig. Sehr hatten. guter Film auf jeden Fall. Definitiv. Wir sind am Ende unseres Podcasts. Wow, die Zeit ist verflogen. Und äh, es werden weitere spannende, große und kleine Themen folgen. Und wir hoffen, wir haben ein bisschen Interesse geweckt, dass ihr wieder einschalten möchtet.
1: Genau, zu unserem Podcast Nesten Norwegisch, wo es irgendwie darum geht, Norwegen aus allen möglichen privaten, persönlichen und anekdotischen Winkeln zu betrachten.
0: Richtig. Also bis zum nächsten Mal und äh, wie's ist Hade!